وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبد الله وخليل ورسوله أرسله جل وعلا رحمة للعالمين رسالة عامة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد أولئك القوم الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده وحملوا راية الإسلام وبلغوها المشارخ والمغارب حتى ما توفي آخرهم آخر الصحابة إلا ودولة الإسلام أكبر دولة في العالم فاللهم ارضى عنهم وأرضهم واجعلنا من المحسنين الاقتداء بهم لهذا الجلال والإكرام وارحمنا برحمتك الواسعة ثم أن في هذا الدرس هو في الحقيقة مهم جدا لأنه يتعلق بمعرفة المصلي ما يقوم به من هذه الأعمال ماذا ما يتعلق بالأركان التي فقدها لا تتم مع الصلاة وهذه البقية وكذلك الواجبات التي فقدها عمدا لا تتم الصلاة وما وجد من سهوا جبر بسجود سهو كما مر يقول فسرنا الأقوال يعني التي يتكلم ينطق بها اللسان لسان المصلي سمع عشرة سنة الاستفتاح وهو دعاء الاستفتاح الذي يقوله الواحد في أول صلاته سبحانك اللهم وبحمدك لا إله غيرك إلى آخر ما هو معروف أول الاستعاذة الأخرى الذي الله بعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب كما هو معروف وهذا الأخير هذا من كلام الذي ما هو في الصحيحين دعاء الاستفتاح هذه السنن إذا أداها الواحد في صلاته كان ذلك أجمل للصلاة وأحسن وأحمد والتعوذ قبل أن يقرأ القرآن أن يقرأ الفاتحة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة البسملة إذا قرأ سورة كالفاتحة مثلا وأهميتها بالغة على قول أنها ركن من الصلاة للإمام والمنفرد والمأمور الخلاف الذي مر فيحسب الراغب في فهم كلام الشيخ رحمه الله عليه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا البحث ان يتعاهد القراءه 
في هذه المعاني ويتأمنها وإذا أشكل عليه شيء فيها سأل والمفروض بالإنسان يحرص مدى الحياة أن يعرف كيف يعبد الله جل وعلا قال التعامل والبسمة يعني أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة والتأمين إذا قال الإمام ويقرأ الفاتحة ولا الضالين فينبغي للمأمومين جميعا أن يقولوا آمين لأن معنى آمين اللهم استجب وهذه السورة أمرها عظيم في بدايتها وفي أثنائها كأنها الصلاة كما قال الله في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا قال رب العالمين قال مجدني عبدي قال الحمد لله رب العالمين الله جل وعلا حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي يعني وصفني بالرحمة إذا قال مالك يوم الدين يعني مجدني لأن هذا تمجيد المرش هذا ما تفعل يملك يوم الدين فما بعد سوى يوم الدين هذا قال التأمين وقراءة السورة في الأوليين يعني ينبغي للإنسان الإمام والمنفرد إذا قرأ فاتحة الكتاب أن يقرأ في الركعتين الأوليين معها سورة وذكر السورة ما يؤكد أن قراءة الإمام في الصلوات يؤم الناس فيها بسورة من سور المفصل أفضل من كونه يأتي بآيات من السورة وإن كان الأئمة يتعهدون أن يقرأ الواحد منهم آيات من القرآن الكريم لكن قراءة السورة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر شخصا أن لا يطيل في الصلاة قال يقرأ بسورة كذا وسورة كذا من المفصل يعني من جزء عمها هذه بركعة وتلك بركعة قال وقراءة السورة الأوليين يعني الركعة الأولى من المغرب والثانية يقرأ الإمام والمنفرد الفاتحة وسورة معها سورة معها وكذلك العشاء الأوليين يقرأ فاتحة وسورة المعارف وفي صلاة الفجر يقرأ أيضا في الركعتين الفاتحة وسورة المعارف والجمعة يقرأ الفاتحة وسورة المعارف ومن أحسن ما يكون في الجمعة ما يتعاهده أكثر الناس أن يقرأ الإمام الجمعة صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية 
يقرأ من بعد الفاتحة هل أتاك حديث عائشة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعاهدهما وربما صادف يوم يوم العيد يوم جمعة فكان يصلي صلاة العيد ويقرأ بالسورتين ويصلي في نفس اليوم الجمعة ويقرأ بالسورتين في الأفضل للواحد أن يحرص على قراءتهما قال في صلاة الفجر ركعتين مع الجمعة مع يقرأ سورة مع الفاتحة قال والجمعة وكذا العيد يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ويقرأ معها سورة والأفضل أن يقرأ في الأولى سبح في الركعة الثانية مع الفاتحة هل أتاك حديث الغاشية؟ قال والتطوع كله الأفضل في التطوع أن يقرأ الواحد الفاتحة وأن يقرأ معها سورة وإذا كان أراد أن يقرأ في التطوع القرآن من أوله إلى آخره فحسن إذا أراد أن يسرد القرآن يبدأ ويقول تهجد فينهي في كل ليلة جزءا أو جزئين في تهجد الليل كلام حسن ليس بعد كلام الله جل وعلا كلام يشبهه قال تطوع والجهر القراءة لكن لو أخفت واحد قرأ في المغرب ولم يرفع صوته الصلاة صحيحة لكن خالف السنة لو يقرأ في الركعتين العليين ولم يرفع صوته في العشاء الصلاة صحيحة لكن خالف السنة ثم مخالفة السنة ليست بالأمر السهل مخالفة السنة أمر كبير الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال وجعل والإخفاف يعني الركعة الأخيرة من المغرب ينبغي أن تكون القراءة بإخفاف ويرفع فيها الصوت وفي النهار صلاة الظهر أربع ركعات لا يجهر لكن لو جهر ما بطلت الصلاة إلا أنه يكون ترك السنة قال والإخفاف وقول يعني هذا بالاستفتاح وفي قول ربنا ولك الحمد لقد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والارض هذا السنه اذا قال لكن لو اكتفى فقط بقول ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد فالصلاه صحيحه لكن بقدر ما يحرص الواحد في ادائه لصلاته ان يتلمس طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادى صلاته كلما كانت الصلاة أكمل يعني كلما كان الإنسان في صلاته في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركعة وجلوسه واعتداله بعد الركعة السجدة الأولى بتأني كلما كان ذلك أكمل لصلاته 
يقول وقل من السماء السماء إلى آخر وما زاد على المرة في التسبيح يقول لو لو ما سبح إن كان ناسيا الصلاة صحيحة إن كان متعمدا متعمدا ترك سبحان ربي العظيم الركوع ترك الصلاة لأنها من الواجبة قال والجهر والإخفاق وإلى قال وما زاد على المرة في تسبيح ركوع هذا سنة الأفضل الواحد إذا ركع أن يقول سبحان ربي العظيم الذي قال أما الركوع فسبحوا فيه فيه ربك وأما الفجر وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء لكن مع حوله إلحاقه بالدعاء علمنا كيف نقول في حال ركوعنا سبحان ربي العظيم وفي حال السجود سبحان ربي الأعلى قال وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وقل رب اغفر لي يعني بين السجدتين والتعوذ في التشهد الأخير يعني التشهد الذي يقوله بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة على النبي من أركان الصلاة في التشهد الأخير لكن لو قائمتها صلاة اللهم صل على محمد كما النبي علم الناس كيف يصلون لو زاد عليه قال اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن المحي والمات ومن المسيح الدجال هذه من السنن لو زاد عليه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب المات من السنن لو جاء بربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب هذه كلها من السنن اما الواجب ركنا طبعا يقول الواحد التحيات من اولها الى ان ينتهي من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقولس الى اخره. وما زاد على المره في التسبيح ركوع والسجود وقل رب اغفر لي. يعني رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. واحده تكفي في اقل الجود وما زاد فهو سنن. والتعوذ في التشهد الاخير. من عذف على بجانب الى اخره والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والبركه عليه وعليه قال وما سوى ذلك فالسنن اقل يعني هذه العمر اللي شردناها 17 لفظه تستطيع التعد باصابع يدك الاستفتاح والتعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسمه بسم الله الرحمن الرحيم والتسميع سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد والتحميد ربنا ولك الحمد للمامور وللكل وسبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود وقل رب اغفر لي بين السيدتين والتشهد الاول اذا انتهى الواحد من التشهد قام والاخفاق وقول من السماء في هذه السبعة عشر كلها سنن اقوال سنن الافعال كن كذا ركعت عندما تركع في صلاتك لا كونك واقف بعد التكبير 
سنان الأفعال أن تضع كفك اليمنى على الساعد اليسرى إن وضعتها فوق السرة تحت السرة كما في حديث علي فوق ذلك كل هذه سنن إذا تعاهدتها حريصا على إكمال سنة رسول الله كان ذلك أعظم وأجل لكنه سنة لو لم تفعل صح صلاتك أنتم كما ترون المالكية وبخاصة من دول المغرب يرسلون أيديهم وكبر الإنسان كبر أرسل يديه اليمنى بجانب بجانبه اليمنى واليسرى بجانبه اليسرى وإذا نزل إلى الفخذان بجانب هذا وذاك فقط ما يضع عن يدنا الصلاة صحيحة لكن ليس الذي يصلي يؤدي الصلاة بالشكل الذي كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يؤديه منتقل صلى فأنا فسؤال الأخوة الأفعال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلة مستقبلا بها القبلة عند الركوع لكنه عند الركوع إذا ركع يلقم الكفين يضع الكف على الركبة اليمنى غير قابضا للأصابع بل مرسل الأصابع لكنها ممتدة واليسرى على الركبة اليسرى في حال ركوعه ياتي اذا حكى كل الاصابع مضمومه يعني متراصه بعضها بجانب بعض مبسوطه مستقبلا بها القبله عند الاحرام والركوع والرفع منه وحطهما حسب ذلك وخض اليمين على اليمان على كوع الشمال وجعلهما تحت السره هي الامر واسع فوق السره على السرة تماما أرفع بقليل وبعض الناس يشتط ويشق على نفسه يصير كأنه مخنوق يضع يده اليمنى على اليسرى حتى يجعلها تحت ذقنه هل النبي فعل ذلك؟ وإنما أكثر ما فعله فإنها على فوق صدره صلى الله عليه وسلم والنظر إلى موضع سجوده كل هذه السنان أفعال ينظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في حال في قيامه. يعني لا تجعل قدميك متلاصقتين. لكنه فرض انهم تلاصقوا. او صارت الزحام محتاج الناس في صفهم ان يكون كل واحد منصفا قدميه بعضها لا حتى يلتحم الصف اذا كان الناس في حال كثره. لكن لك سنن هذه السنن إذا وجدت كان كان أداء الصلاة أتم وأحمل، وإذا فقدت فالصلاة صحيحة. فالمتفق إلى ترتيل القراءة ومراوحته بينهما. إن يحتاج إلى المراوحة والمراوحة أن يكون الثقل على قدم واحدة فترة ثم يعتمد على القدم الثاني يميل عليها يجعل الساقع اكثر تسلط في المره الثانيه وهكذا لكن لو وقف وقفه متساويه ولم يعتمد على رجلين دون اخرى فالصلاه صحيحه فلو ترتيل القراءه 
يعني الانسان وهو يقرا القران لا يحرص على ان يكون سريعا بعض الناس قد ينهي الفاتحه بنفس الفاتحه اولى ما يكون لها ان يقف الواحد عندك كل طرف ايه اذا قرا قال الحمد لله رب العالمين ثم ينتقل الرحمن الرحيم ثم يعني يقف وقفه لطيفه ثم ينتقل مالك يوم الدين اذا حمد الله واثنى عليه ومجد كانه بذل شيئا يقربه الى ربه قال عاد اهدنا الصراط اياك نعبد واياك نستعين يعني لا نعبد غيره ولا نستعين في امر النبي سواه نقول وترتيل القراءه قراءه بعض الناس ياتي بنفس يمكن ياخذ صفحه كامل بنفس واحد اذا كان يخرج الحروف كلها من خارجها فالصلاه صحيحه لكن لا يكون لما يؤديها بتعده لكن بدون تمديد زائد وترنما يخرجها الى نوع من الضرب لا والتخفيف للامام النبي يقول صلى الله عليه وسلم اذا اما احدكم الناس فليخفف ليس معناه يخفف يجعلها قليله العمل لا يقرا الفاتحه ويقرا سوره بقدر الفاتحه باطول منها بالشمس وضحاها بالتين بالزلزله وامثله كلما اكثر الواحد من قراءه مفصل في الصلاه فهو اتم فان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يفعل ذلك وهو بدون شك اكمل الخلق واحسنهم عباده واتمهم اداء لها صلوات الله وسلامه عليه قال التخفيف للامام وكون الاولى يعني لما تتم الناس اجعل الركعه الاولى اطول من الثانيه ولو بقليل وقول الاولى اطول من الثانيه فعندما تركع اقبل بكفيك ركبتيك فرجتي الاصابع اصابعين في الركوع فقال ومد الظهر يعني اذا ركعت بعض الناس اذا ركع يجعل ظهره كانه قوس أربعة أوسطها أربعة لا السنة أن يكون امتداد الظهر كأنما هو ممدود مد خلقي والرأس أيضا لا يدليه ولا يرفعه يعم رأسه لا في حال الركوع يوم الظهر تقول عائشة رضي الله عنها حتى لو وضعت إناء فيه إناء ما خشيت وهو على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مبالغة منها في كيفية كيفية امتداد الظهر له صلوات الله وسلامه عليه. قال ومد ظهري مستويا وجعل رأسي حياله. يعني لا يكون الرأس قفى الرأس أرفع من الظهر ولا يكون أوطى وأنزل من الظهر، لا يكون كأنما مد هكذا. ومجافاة عضديه عن جنبيه 
يعني إذا أمكن وأما إذا كان في زحام قد لا يستطيع ووضع ركبتيه قبل يديه في السجود هذا قد لا يحصل دائما لكن للخاضر الأفضل أن يجعل أول ما يري الأرض عند السجود ركبتيه على خلاف بين الناس العلماء حتى من الصحابة منهم قال يقدم يديه النبي قال لا يبرك بروك البعيد فاختلافه هو اختلاف بكيفية البروك البعيد إذا برك أول ما يرد الأرض وجهه مراقبته فيكون مؤخرته هي المرتفعة مؤخرة البعيد النبي قال لا يبرك بروك البعيد الذين قالوا لا يعني يجعل أول ما يلي الأرض من الساجد ركبته يكون أقرب صحة لأنه ما شابه البعيد يعني تضرون إذا إذا برك إذا نوح البعيد أول ما ينحط صدره ووجهه وسترتفع مؤخرته كريم يقول الجراسي من قبل العضو الدين عن جنبين وضع ركبتيه قبل يديه ورافع يديه قبلهما فتحت اذا اراد ان يقوم من الجلوس في التشهد او قام من السجود ينبغي ان يرفع يديه الاول لكن رفع اليدين للمصلي له حالات اربع فقط رفع اليدين عندما يكبر الواحد يقول وقد سبق ان اشرنا اليه لكن لا مانع من تكرر يرفع يديه هكذا وعندما يرفع من الركوع يرفع يديه هكذا وعندما يسجد للسجود وتكبيره الاحرام وتكبيره الركوع وتكبيره الرفع من الركوع حتى لا الرابعه إذا رفع من التشهد الأول رفع يديه هذه فيها خلاف بين العلماء لكن الحديث فيها ثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره أنه كان إذا رفع من التشهد الأول قائما رفع يديه حتى تكون كفاه على الكتفين أطراف الأعصاب عند فروع الأذنين إلى آخره رفع يديه قبلهما في وتمكين جبهته وانفه من الارض. من يقول امرت ان اسجد على سبعه اعظم. هذه السبعه الوجه منها الكفان والركبتان وطرفاء القدمين هذه سته والوجه الانف وراء الجبين. يقول وجفاته وافهم العرب ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في هذه الحاله على حسب الاستطاعه لانه يعني قد يكون المسجد مصطك بالزحام يعني الصف له اقل من متر في الارض ومحتاج بقدر الى امور كثيره الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ونبيه يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من تيسير الله لنا جل وعلا. 
قام وإقامة قدميه يعني إذا سجد ينصب قدميه يجعل أصابع القدمين متجهة إلى القبلة هذا على حسب الاستطاعة والقدم منصوبة عقبها هو أعلاها طبيعي يقول ووضع يديه حافظ منكبيه مبسوطة كالأصابع إذا سجد عند سجوده يبسط يديه لا يبقى يقرف أصابعه يقرعطها لأنما يدل الأصابع يبسطها على الأرض وتكون هي ليست ليس الوجه بين يديه ولكن تكون أقرب إلى الكتفين لكن عند الزحام قد يضطر ولذلك تجد الأمور ولله الحمد ميسرة على الذباب يقول وضع يديه حد منكبه مبسوطه الاصابع اذا سجد اذا سجد بسط الاصابع ما يضمه اذا سجد وتوجيه اصابع يديه مضمومه الى القبله ومباشره المصلي بيديه وجبهته المصلي وقيامه الى الركعه على صدور قدمين صدور القدمين يعني الذي مربط الاصابع من القدم هذا صدر القدم وهو في خلقة الله لها يكون أكثر تحمل يقول وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه هذا إذا تيسر قد يكون عاجزا يحتاج إلى أن يعتمد على الأرض فالمسألة كلها يعني هذه السنن كلها على حسب التيسير. والقيام الى الركعه الى اخره والافتراش في الجلوس. يعني عند التشهد الاول تخرج القدم اليمنى وتنصبها اذا تيسر وتخرج وتجلس على القدم اليسرى لان المده بسيطه ليست طويلة وما تشاهد الاخير لانها تطول فينصب اليمنى ولكن يخرج اليسرى من تحته فيكون اعتماده في جلسته على ظريفيه يقول والسجدتين وفي التشاهد في التشاهد الاول والتورث في الثاني ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مبسوطتين مضمومتين الصائبه مستقبلا لهما القبله بين السجدتين يعني اذا جلس اذا رفع من السجده الاولى قال بسم الله اكبر قال سبحان الله بسم الله اللهم ارزقني واهدني واصلحني واغفر لي الى اخره يضع يديه على فخذيه قال وفي التشعب وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق اذهانهما اذهانها مع الوسطى البنصر هو الاصبع الصغير من الكف الخنصر والبنصر الذي يليه والوسطى هذه شو فيها الخمسه كانها واحد وخمسين والسبابه 
الذي يتشهد بها تكون طليقة إذا ما يضر صعبة هذه يأتي بالأصبع المفصل ويمسكها بالإلهام تكون هذه الأشياء متماسكة يأتي في السبابة المشيرة إلى الوحدانية هي اللي تكون شعارة وقبض القنصر والبنصر من اليمنى وتحليق إذهامها مع الوسطى والإشارة بسباباتها والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات والصحيح لم يأتي حديث بالتفضيل الذين ذكروا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتفت على يمينه حتى نرى بياض خده ثم يلتفت في السلام على يساره حتى نرى بياض خده لكن هذا هو بالنسبه عندنا هو المذهب مذهب الحنابله ان نجعل الالتفات اليسار اكثر اكثر طولا لكن كلما كان الواحد في ادائه صلاته اقرب شبها بصلاه الرسول كلما كان ذلك اكمل واكمل اسال الله ان يوفقنا جميعا لاحسان اداء عبادتنا بالوجه الاكمل وانصح جميعا جميعا يحرصوا على تكرار قراءه مثل هذه الاشياء اكثر من مره حتى تعود ترسح في الذهن ويحرص ان يستشعرها وهو يصلي كيف يمكن ان يؤديها على الصفه التي مرت عليه اسال الله ان يوفقنا جميعا لمن يحب ويرضى Shaykh began by mentioning the name of Allah Azawajal and praising Him and bearing witness to the oneness of Allah and taking refuge in Allah from the evil of ourselves and the evil of our deeds. We bear witness to His oneness. He is alone and He has no partners. He has no partners. To Him is the dominion and the praise and He is able to do all things. The peace and blessings of Allah be upon Muhammad where he sent his mercy to mankind. He gave the message, he fulfilled the trust, and he was sincere for his ummah. May Allah be pleased with him. And may Allah be pleased uh, with the companions of the Prophet, those who believed in him, and migrated to him, and with him, and fought during his time, and after his time, and carried the flag of Islam until it reached the east and the west. So much so, the last companion did not die except Islam, except the Muslim uh, areas were the, the very vast. So may Allah make us from amongst those who are sincere in our following of the companions of the Prophet In this lesson, the Shaykh mentioned Allah Ta'ala. Uh, he said uh, this lesson is very important because it allows the worshipper to know the actions which are upon him in the prayer, such as the pillars of the prayer which have proceeded, and the pillars are the actions that if they are deficient, then the prayer is not accepted. And likewise, we discussed the obligations of the prayer and the obligation, if a person abandons the obligation, then the, if a person abandons it on purpose, then the prayer is not accepted. 
But if a person abandons or forgets one of the obligations of the prayer, then it is made up by the, the prostration for forgetfulness performed at the end of the prayer. Then the Shaykh, Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab mentioned the Sunan, which are the statements, the Sunan of the prayer, which are related to the statements of the prayer. He said that there are 17. And Shaykh mentioned, these are uh, that which is said by the, the, the worshipper on his tongue. And the first of them being an istifta, the opening supplication. The Shaykh mentioned um, the opening supplication, Subhanakallahumma wa bihamdik, to the end, that is from the opening supplication. Likewise, when a person said, Allahumma da'idayni wa bayna khutayaya, Allah, distance between me and my faults, to the end of that statement, the Shaykh didn't say the full opening supplication, and he said, the open, This opening supplication is known. Um, and it is in Sahih Bukhari and in Sahih Muslim. So the opening supplication, this is from the Sunan uh, Al-Aqwal. Um, and they are not mandatory, but if the person says it, then the Salat is better and uh, more complete. Then the author mentioned, that the person seek refuge in Allah. Uh, this is also from uh, for example, A'udhu Billahi Min Shaytan Rajim When the person says, I seek refuge in Allah from uh, a cursed shaytan. Awuth is from the sunnah. Uh, it's from the sunnah, sunnahs of the prayer. Also, uh, the basmala, when the person says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the shaykh says, Habib ta'ala. For example, when the person begins uh, to recite, or wants to recite Surah Al-Fatiha, and the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, indeed, recitation of Surah Al-Fatiha is very important because it is from the pillars of the prayer. Recitation of Surah Al-Fatiha is from the pillars of the prayer upon the Imam, the one who is leading the congregation, likewise upon the one who is praying alone, likewise upon the one who is being led in the congregation. The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, as for the individual who is praying alone, then there is a disagreement of opinion. Um, but what is more correct is that his recitation of Surah Al-Fatiha is obligatory. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, uh, he stopped there and he said, it's very important that we focus on everything that's being mentioned here. And that when we pray and we recite the Qur'an, we focus on what we're reciting. And likewise, while we're reading this treatise, if something is unclear, uh, it's upon an individual to ask. It's upon an individual to ask. And the Shaykh mentioned, that which is incumbent upon the individual during his life is to know uh, how to worship his Lord. Then he went back to the text and he said, the author says, what does mean? And the person says, Amin. The Shaykh said, the Shaykh Habib explained, so if the Imam says, if the Imam says, the person says, Ameen, the Imam says it, and those who are being led in the congregation. And the meaning of Ameen is, O oh Allah, answer the supplication. Because at the end of Surah Al-Fatih, you're supplicating, you're asking something from Allah. So 
you say Ameen at the end of Surah Al-Fatiha, meaning, Oh Allah, answer the supplication. Um, and this surah, Shaykh reiterated by saying this surah, it's, it's very, it's very tremendous and important because you're, it has been described as the salah itself. Yani in the hadith of Qudsi, which the Shaykh has mentioned many times in uh, previous lessons, where the Prophet said that Allah said, I have divided the salat between me and my servant. And that which is being referred to is Surah Al-Fatiha. So it is as if Surah Al-Fatiha is the salat itself. And the person says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, all praise be to Allah. Allah says, my servant has praised me. Ar-Rahman, Ar-Rahim. When you say the most beneficent, the most merciful, Allah says, my servant has uh, described me. Maliki uh, Yawmiddin, my servant has shown reverence for me. Because you have acknowledged that the dominion uh, belongs to Allah and only Allah. So, the Shaykh Habib Allah Ta'ala stressed that we focus on the meaning of uh, the verses in Surah Al-Fatiha. Um, then the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, so then after the Imam, or the person praying alone, or the one who is being led in the congregation, after they complete uh, the recitation of Surah Al-Fatiha, they say, Ameen. They say, Oh Allah, answer the supplication. Um, and then the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, about, with regards to the recitation of the Imam, uh, it's befitting that the Imam recites from the smaller uh, chapters of the Qur'an. And he recites from the smaller chapters of the Qur'an, but he said, in reciting from the smaller chapters of the Qur'an, he should complete the surah. The Imam should not choose uh, individual verses from different surahs of the Qur'an. No, he should choose uh, the smaller uh, surahs, the smaller chapters of the Qur'an, and he should complete the, the full chapter. He shouldn't take verses from this surah or verses from, from that surah. Um, and he mentioned that the Prophet ﷺ, he ordered some of his companions, when you lead the people in congregation, you should not elongate the prayer, but rather you should recite this surah and that surah from Juz Amma, from the last uh, uh, portion of the Qur'an. From the last portion of the Qur'an. Then the author Rahimahullah Ta'ala went on to, to mention um, and reciting uh, uh, now reciting another surah with Surah Al-Fatiha in the first two units of the prayer. So for example, uh, he mentioned the Shaykh Ta'ala, for example, Surah Al-Salat Al-Maghrib, in the first two units of the prayer you recite Surah Al-Fatiha and another surah. So, Recitation of the second surah is is from the sunnah, from the sunnah. It's not from that which is obligatory or from that which is considered a pillar, but it is from the sunnah to recite surah al-fatiha, which is uh, mandatory, and then the second surah, the second surah to recite, it is from the sunnah. This is in the first two rakats of surah al-maghrib of surah al-maghrib. Likewise, the first two rakats of surah al-isha. Likewise, uh, surah al-fajr and the rest. To recite another surah after Surah Al-Fatiha is from the Sunnah. And he mentioned what the Salat Al-Fajr and the Salat Al-Jum'ah, 
Likewise, Salat al-Jum'ah, it is from the Sunnah, and in fact, it is obligatory, it is Surah al-Fatiha. But after Surah al-Fatiha, it is from the Sunnah to recite another, another Surah. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, and that which was recited by the Prophet Sallallahu uh, most of the time was Sabbih Isma Rabbika Al-A'la in the first unit of the prayer and Surah Al-Ghashiyah Al-Ataka Hadith Al-Ghashiyah in the second unit of the prayer in Salat Al-Jum'ah in, 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 in this was the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to recite Sabbih Isma Rabbika Al-A'la Surah Al-A'la and in the second unit of the prayer Surah Al-Ghashiyah and it also took place that sometimes uh, the the prayer of Eid would be on the same day as Jummah, would be on Friday. And for the, the Eid prayer, the Prophet would recite the same surahs, Surah Al-A'la and Surah Al-Ghashiyah. And if he وسلم, uh, prayed the Eid prayer, he would also recite the same surah, Surah, uh, surah Al-A'la and uh, Surah Al-Ghashiyah. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, the Shaykh mentioned Rahim Allah Ta'ala. Uh, and the superiorgatory prayers, all of the superiorgatory prayers, it is from the Sunnah to recite another surah after uh, Salatul, after Surah Al-Fatiha. And then to recite uh, so that others can hear. To recite so that others can hear. Uh, the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. For example, um, in Salatul Fajr, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, you should recite so others can hear. But if an individual, the Shaykh Mishnah Habib Allah but if an individual, Mathurin, in Salat al-Maghrib, if an individual doesn't raise his voice, it's not audible, individual doesn't raise his voice, then the Salat is accepted. The Salat is still accepted, but the individual has opposed the Sunnah. The individual has opposed the Sunnah. Well, ikhfat. Al-ikhfat is that the individual has, is silent. Mithran in Surah Salatul Al-Dhuhr, Salatul Al-Asr, the individual should be silent. Also, also the Shaykh said, for example, the second of one, the third rakhah, the third unit of prayer of, of Salatul Maghrib, it shouldn't be heard. The third unit of prayer of Salatul Maghrib shouldn't be heard. The last two units of Salatul Isha, they shouldn't be heard. But if a person accidentally says it loud, the salat is still accepted. The salat is, is still accepted. Now, um, then, وَقَوْلْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ And um, when you come up from the ruku'ah, when you come up from the ruku'ah, you say, مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ This is the sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But for example, if a person says, رَبَّنَا وَالْكَرْحَمْ Only, the person uh, rises from the report and they say, Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. And they don't say anything else. The salat is accepted. Min as-samawati, or min as-samai wa al-ard, that is the sunnah, that is something extra. Um, and the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, he reminded us, but the more you say from the supplications or the statements of the Prophet in the prayer, it, the, the more complete the prayers. The more complete the prayers, what the Prophet said in the Rukur, what the Prophet said in Sujood, the more you say, the more complete the prayers. But if you suffice with only the beginning, then it is it is accepted. Then it is accepted. 
Then the author mentioned Rahimullah Ta'ala, وَمَا زَادَ عَلَى الْمَرَّةِ فِي التَّسْبِيهِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ What you say um, more than one time in Ruku'ah. In the Ruku'ah you say, Subhana Rabbil Azeem. In the Ruku'ah you say, Subhana Rabbil Azeem. What's mandatory is that you say it once. But if you say it more than it is from the Sunnah. And in Sujood, it is also from the Sunnah. Then the Shaykh mentioned but if the person, the Shaykh mentioned, but if the person purposely does not say in the Ruku'ah, in the Sujood, if the person purposely abandons the statement, Subhana Rabbil A'la and Subhana Rabbil Adeem, then the Salah is not accepted. If the, person, if, the person, if the person purposely abandons these statements. Now, so what is obligatory is that they say it once. And if the person forgets to say it, then they pray uh, the sujood the sahwa at the end. So what is obligatory in the Rukur is subhanahu rabbil azim one time. If the person forgets it, then they make up for it at the end of the prayer. But if the person abandons it on purpose, then the salat is not accepted because it's from the wajibat of the salat. It's from the wajibat of the salat. Likewise in the sujood. In the sujood, what is obligatory is that the person says, Subhana Rabbil A'la one time. Subhana Rabbil A'la one time. If the person begins to say it, then they make up for it at the end of the prayer with the prostration for forgetfulness. But if the person abandons it on purpose, then the salat is not No. Then uh, the author mentions وَقَوْلْ رَبِّ الْفِلِّ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ Between the two sajdas, the person says رَبِّ الْفِلِّ Oh Allah forgive me, this is from the sunnahs of the prayer. وَالتَّعَوَّذُ فِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ To seek refuge in Allah in the last tashahud, the last tashahud of the prayer. To seek refuge in Allah from the tribulations of this life, to seek refuge in Allah from the fitna of the grave, and to seek refuge in Allah from the fitna of the Dajjal. This is from the sunnahs of the prayer. And the prayer upon the family of the Prophet not the prayer upon the Prophet, because the prayer upon the Prophet is from the obligations, but the prayer upon the family of the Prophet this is from the sunnahs of the prayer. Um, then the Shaykh said, Habib Allah but if a person at the end of the prayer, if they supplicate more, if they say, uh, Oh Allah, do not make our hearts deviate. Um, if the person uh, seeks refuge in Allah from something else, if they increase upon their supplication at the end of the prayer, there's no problem in the in the this, and this is from the Sunnah. No. But as for which is at the beginning of the Tashahid, this is from the obligations of the prayer. This is from the obligations of the prayer. But that which comes at the end of the prayer, at the end of the Tashahid, if the person continues to supplicate and the likes, then it is something good, but it is not obligatory. Then the author says, That which is other than what we've mentioned, meaning other than these 17 statements. These 17 statements are uh, the Sunan al-Aqwal. But other than that, these are from the Sunan al-Aqwal. And then the, the author is going to say, 
this actions that are done during the prayer and they're considered from the sunnah. Meaning they're not obligatory and they're not from the obligations. They're not from the obligations nor from the pillars of the prayer. So the things that the author Rahimahullah is going to mention now are not from the pillars of the prayer of the prayer, nor are they from the obligations of the prayer. They are from the sunnah of the prayer. Um, uh, the Shaykh said Habibullah Ta'ala, for example, and the author Rahimah Ta'ala mentioned, for example, the, the, hand, the fingers being, the fingers of the right hand being on the left hand, upon, he, the Shaykh said that, but then he went back. He said, no, the, the palms of the hands and the fingers facing the Qibla, when you make the, uh, when you make the Takbir. Okay, the fact that they have to be facing the Qibla, this is from the Sunnah. And where the hands are in the Ruku'ah. Where the hands are in the, the Ruku'ah. Uh, and the Shaykh said, Habibullah Ta'ala, and even before the Ruku'ah, the Shaykh said, Habibullah Ta'ala, for example, when the individual makes takbir, the palms from the Sunnah is that the palms are facing the Qibla. And they should be on, the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned, they should be on the chest. He said, from the Sunnah is that they are on the chest. And this was the sunnah of the Prophet ﷺ. But for example, if the person uh, places his hands down, if the person places his hand down, the salah is still accepted. But from the sunnah of the Prophet ﷺ is that you place your hands on your chest. He said, for example, you find the Malikiyah in the countries of the people that follow the madhab of Imam Malik they, they make takbir and then they, place their, they drop their hands. The hands are alongside the salat is accepted, but they have not, they have opposed the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. But the salat is still accepted. Then this, the shaykh mentioned Abiyah And in ruku'ah, in ruku'ah the hands, the palms of the hands should be on the knees. The palms of the hands should be on the knees. Then the shaykh Abiyah went back to standing in the prayer. He said, what is the sunnah? is that the person should place the, 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 the right palm on the left palm on the chest. But then the shaykh said, Habib Allah Ta'ala, um, some people, they do this, but it's as if they're choking themselves. Their hands are too high to their necks. This shouldn't be the case. He said, what was the, that which was done by the Prophet in most instances, is that his right hand was on the back of his left hand on his chest on his chest. He said, but likewise, it can be uh, on the chest, it can be uh, above the stomach, it can be on the stomach, but that which was done mostly by the Prophet is that it was on the chest. Um, then the author Ta'ala mentioned, uh, no, and then the author Ta'ala mentioned, and the Shaykh, he read what the author mentioned, and that is, um, no, to grab the, to hold the, the left hand, the, the back of the left hand with your, your right palm. And then the author mentioned, and to put them below, the author, Rahimahullah Ta'ala, mentioned to put them below the, the, the navel. But the Shaykh Habibullah Ta'ala said, he commented on that, he said, but that which was mostly done by the Prophet is that the hands were on the chest. And to look at the face of sajda. That is from the sunan of the, of, the, of the actions. To look at the place of, of sajda. And to separate your feet. The author, Rahim Allah, mentioned to separate your feet while you're standing in, in the prayer. 
And the Shaykh mentioned Habib al-Azhar. Now, the feet should not be, the, the right foot should not be stuck to the left foot from the one who's praying. But, for example, if it was very crowded in the masjid. He said if it was very crowded in the masjid and people were t- tucked in the row, then if the feet were together, it doesn't invalidate the salat. The salat is still accepted. But if there's uh, space, then the feet should be slightly separated. Then the author mentioned, Rahimahullah Ta'ala, وَمُرَاوَحَتَهُ um, To relax, and the shaykh said, the meaning of to relax the feet is that, for example, if the person, if the prayer is elongated, if the prayer is elongated, so the person has to lean uh, or give greater support to one foot. So one foot is slightly relaxed, and the other foot has the most support. You see some people do it. Sometimes they, they pray in a way that you can tell that they're leaning on one foot. It's permissible. It's permissible to do. But what is better is that they're balanced. But if the person, because of some reason, because of the weight or whatever, or the elongation of the prayer, he has to put more weight on one foot, it's permissible for him to do. Then uh, the author mentioned, وَتَبْتِيلِ الْقِرَاءَ To recite. Uh, in you know to recite with with um, uh, with ease in the recitation, this is that which is um, expected in the prayer. It shouldn't be that a person rushes the prayer. The You have some people that recite Surah Al-Fatihah with one breath. You have some people that recite Surah Al-Fatihah with one breath and they don't stop at the end of any verse, at the end of any of the verses. This shouldn't be the case. The Shaykh mentioned that from the Sunnah is that you stop. At the end of every verse, you stop at the end of every verse. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. You stop at the end of each verse. And uh, so the Shaykh mentioned Abi Ta'ala, so the person, they should focus and reflect and contemplate over the prayer. You're, uh, you, it's like you're giving an introduction when you recite Surah Al-Fatiha. It's like you're giving an introduction. So the individual should not rush. And they should not complete Surah Al-Fatiha in one breath. And the Shaykh mentioned Abi Barat Ta'ala, and they likewise they should not like sing Surah Al-Fatiha or the likes. They should make sure to give all of the, the letters their rights. وَتَخْفِيفْ uh, imam And the person who is leading the prayer, the person who is leading the congregation, you should not elongate the prayer. You should not create a burden upon the congregation. As it was mentioned by the Prophet sallallahu said, if one of you leads the people in prayer, you should uh, give ease to them. You should give ease to them. You should shorten. So the Shaykh mentioned Habib Allah So from the Sunnah is that you recite Surah Al-Fatiha. After Surah Al-Fatiha, you recite from the smaller verses. He said, for example, Surah Al-Shams, or Surah Al-Teen, or Surah Al-Zulzila. You should recite from the Shura, the shorter verse, uh, chapters of the Qur'an from uh, Al-Mufassala the, the, the shorter uh, chapters from the Qur'an and keep in mind this is that which was done by the Prophet and indeed the Prophet was the, the best creation in worshipping his Lord and he was the best to fulfill, to fulfill the obligations of Allah so if the Prophet was the best and he used to recite the shorter verses, the shorter chapters, then what is the case with us? Now, and likewise from the sunnah is that you make the, the first unit of the prayer longer than the second unit of, uh, of the prayer. And likewise from the sunnah is that you flatten your back. And the Shaykh mentioned Habib Allah, some people when they pray, 
they make their back like a shield. And you know the shield, it's higher in the, the center and it, you know, it declines. Uh, so uh, the individual should not pray and make his back like a shield, that his back is, the middle of his back is up and his neck is down. No, the person should be uh, flattened their back. So much so was mentioned by Aisha radiallahu that if I place a, a cup of water on the back of the Prophet when he was in the Rukur, I would not fear that it, that it fell down. I would not fear it falling. So this shows that Aisha is informing how straight uh, and leveled was the back of the Prophet Then the author mentioned Rahimullah Ta'ala, now, and you should make your, your head the same level as your back. And likewise, you should uh, separate your, your, your arms uh, from your side. And the Shaykh mentioned, this is if you have the ability to do so. If you have the ability, um, while you're in Rukur, your arms, your elbows shouldn't be tucked in, touching the side of your body. They, be, they should be slightly extended, as long as you have the ability to do so. But if because of uh, the crowd, and because of the, the tight row, your arms have to be tucked in, then it is accepted. And then the author mentions, uh, and placing the knees while you're going into to prostration, placing the knees before the hands. And the Shaykh there's this, this difference of opinion in this regard. Um, and all of them. Uh, now, he said, even amongst the Sahaba, Shaykh mentioned, even amongst the Sahaba, you have some companions that, this, that uh, describe the Salah and they say that the hands went first, and some said that the knees went first. And then you have the statement of the Prophet saying, do not go down like the going down of the camel. And the Shaykh Mishra, with regards to the camel, when the camel goes down, uh, the camel goes into a kneeling position, it goes down on its front first. But some of the, the scholars they say no, the camels go down on its knees first, even if the knees are at the front. So you should go down on your hands first. So there's a disagreement of opinion, but that which the Shaykh Habib Allah holds to be stronger is that the person goes down on their knees first. And likewise, when they come up, the person should come up with their knees. They with their knees. They shouldn't leave their hands down and then come up. No, they should come up with their knees and then their hands. Then the author Rahimallah mentions and um, now I mean, then the author the Shaykh mentions and to raise raising the hands. Raising the hands is also from the Sunnah of the prayer. Um, uh, the ihram is obligatory, but after that, when you go, uh, when you go into rukur, you raise the hands. When you come up from the rukur, it's from the sunnah to raise the hands. Likewise, when you come up from the first shahad, it's the sunnah to raise the hands and to do takbir. This is authentically reported in the hadith of Abdullah bin Umar in Sahih Bukhari and in Sahih Muslim. Now, and the Shaykh mentioned Ta'ala, the sunnah is to raise the hands and the palms should be facing the qibla and the hands should be close to the, the shoulders adjacent to the shoulders and could slightly be close to the ears, this is the sunnah. And likewise, the sujood of the Prophet he was ordered to place seven things on the ground, the, the two palms and the two knees and the two feet at six, and likewise uh, the face of the Prophet meaning the nose and the forehead, this is seven. So the face, the two palms, the two knees and the two feet, this is that which is 
uh, obligatory, uh, or this is that which the Prophet said, the person has to make sujood on. Uh, and likewise, when the person is in sujood, their hands, their elbows shouldn't be tucked in, according to one's ability. If it's crowded, if it's packed, then it's permissible to tuck them in, but as long as you have the ability to do so, you should do so. But if you do not have the ability, it's not incumbent upon you because Allah says, Fattuqullah mistata'atum. Fear Allah to the best of your ability. And likewise, the statement of the Prophet mistata'atum. That which I have ordered you, do it to the best of your ability. So this is the ease from Allah Azza wa Jalla. And likewise, when the person is in uh, sujood, their feet should be raised, but their toes should be facing the qibla. So they should bend their toes to face the qibla, but their feet are, are raised. And their feet should be together. And likewise, the Shaykh Mishra Abib placing the full palm on the ground when you're in sujood, um, placing, so you should not have a fist, but rather your palms should be flat on the ground when you're in sujood. And he said they likewise should be close to uh, the, the, the shoulders. They shouldn't be uh, extended in front of you or very far wide, they be, should be close to uh, the shoulders. Um, then the author Rahimahullah Ta'ala uh, mentioned um, when you're in between the sajdatain, between the sajdatain, uh, you have your left thigh should be under you and your, and your, your left foot should be under you and your right foot should be raised. And the tashahad al-awwal. And the tashahad al-thani, you should be somewhat reclined on your, your left thigh. And the tashahad al-thani, you should be somewhat reclined on your left thigh. And uh, your palms should be on your thighs. Your palms should be on your thighs. And your fingers should be facing the qibla. Your fingers should be facing the qibla. And you should uh, grip your, your pinky and the finger next to your pinky and the middle finger, these, thing, these three fingers are gripped and the index finger should be facing the Qibla uh, and you should be pointing with the index finger. So uh, Al-Khinsar, which is the pinky and Al-Binsar, which is the finger next to the, to the pinky and the middle finger, all of these should be uh, gripped and the middle finger should be facing uh, the Qibla uh, and the, if, uh, the, the, the Afwan, the, um, the thumb, the thumb should be uh, grabbing, the, the middle finger, the thumb should be grabbing the middle finger. You should be pointing with your index finger facing the Qibla. And then he says, وَالْإِلْتِفَاتُ يَمِينًا وَشِمَالًا At the end of the prayer, to uh, turn toward the right and to turn toward the left. And the author mentioned Rahimahullah Ta'ala and it is uh, the, the, the turn toward the left should be extended. When you uh, said Assalamu alaikum wa rahmatullah to the right, Assalamu alaikum wa rahmatullah, the turn toward the left should be extended. And the Shaykh mentioned there is nothing authentically reported. There is nothing authentically reported to say that the turn toward the left was elongated. There's nothing that authentically reports that. But he said, but it's the madhab, it's the hamdali madhab that the, the, the left turn is slightly elongated. What the Shaykh said, Habib Allah in response to that, that which is in accordance to the Sunnah of the Prophet is that which is preferred. And this is that which is incumbent upon the people, or is that they follow the Sunnah of the Prophet Then the Shaykh Habib Allah 
He closed by saying, I advise you all to read this and to repeat uh, uh, reading it so that it is on your mind when you uh, pray. And likewise, you should try your best to focus on these actions that have been mentioned during the time of your prayer. Uh, that's what the Shaykh said, Habib Allah. يقول السائل حبيبكم الله تعالى هل هناك ترتيب بعد قراءة سورة الفاتحة يعني لا يجوز قراءة في الركعة الثانية السورة التي جاءت قبل التي قرئها أو قرأت في الركعة الأولى قراءة طالت لأجل أن الكلام متواصل ويحسن أن يكون متواليا الاستعراض إلى العرب ولهذا طولنا وأرجو الله جل وعلا أن يجرى الخير فيما سعيناه وأما بالنسبة للقراءة لو قرأ الواحد سورة مثلا في الركعة الأولى مع ثم في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقرأ السورة الصلاة صحيحة إلا أن كل إنسان ما يكرر قراءة السورة مع الفاتحة هذا هو الأول والذي ما عرف أنه فعل فيه هذا إلا مرة واحدة المرة الواحدة ما هي قرأ سورة الفاتحة وقرأ إذا زلزال أظنه الفجر ومن الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقرأ سورة الزلزلة فيقول الصحابة الراوي لا أدري هل النبي سهى أو أنه يريد أن يعلمنا جواز ذلك لكنه لم يتكرر فالأول أن الإنسان ما يكرر قراءة السورة التي قرأها في الركعة الأولى أن يكرر قراءتها مرة أخرى في الركعة الثانية. لكن لو فعل ما بطلت الصلاة. The individual was asking about having order with regards to reciting surah with regards to the surah after surah al-Fatiha. Likewise, that an individual should not recite or they ask them is it permissible for a person to recite the same surah that they recited in the first unit of the prayer. The Shaykh Mishnah first I would like to say. Uh, he said, we apologize for elongating it, but we want to make sure that we complete um, uh, a certain portion so that we don't, you know, get confused if we were to divide this portion of the treaties. And he says, and I ask Allah that there is good of that which we read. Then he says, with regards to um, the question, um, if a person recited the same surah that they recited in the first unit of the prayer, it's accepted. But that which is preferred is that they recite another surah. The person recited one surah in the first unit, after surah al-Fatiha, in the second unit they recite a different surah. 
But if they did so, it's accepted. Why? Because it was done once by the Prophet He said it was done once by the Prophet. It took place at the Prophet and the Shaykh said, I think it was uh, Salat al-Fajr. It took place at the Prophet recited Surah al-Fatiha. And then he recited Surah al-Zulzila. And then in the second unit of the prayer, he recited Surah al-Fatiha and he recited Surah Zulzila again. The companion that narrated this hadith, he said, I'm not sure, did the Prophet forget? Or was he trying to teach us that it's permissible to do? You know, so, but this was only done once by the Prophet so it's permissible, but in general it should be avoided. يصلون في الركعة الثالثة، فهل يصلي هذا المصافر ركعتين مع الإمام أو يكمل صلاته أربعة؟ يعني المصافر ناوي أن يصلي الصلاة قصرا، ولكن لما دخل المسجد وجد الإمام يصلي، فهل يكمل الصلاة أو فقط يصلي ركعتين؟ المصافر إذا صلى خلف مقيم. فعليها أن يتم الصلاة ولا يقول إذا صلى الإمام ركعتين قال أنا أنهيت صلاتي يسلم أو ينتظر حتى يسلم ويسلم له الصلاة إذا صلى المسافر خلف المقيم فإن المسافر يصلي صلاة المقيمين لكن المقيم إذا دخل المسجد ووجد جماعة من المسافرين يصلون مثلا الظهر هم صلوا ركعتين وسلموا هنا يصلي صلاة حضر إذا سلم وقام وكمل صلاة الشيخ حبيب الله عنه يقول إذا المسافر uh, is it permissible for him to just pray the two units of the prayer or does he have to complete? The Sheikh said, no. The, in, the, the traveler, if the traveler prays behind the resident, then he has to complete the prayer of the resident. He should not say, I'm only going to pray two. Or, when he prays two, and while the Imam is continuing, he just waits. No. What's upon the musafir, the traveler, is that he prays. If he prays behind the residence, he has to complete. The, he has to pray the complete prayer. And then the Shaykh Habib Allah Taala added uh, some knowledge, and that is, if a residence prays behind a traveler, the residence prays behind the traveler, and the traveler is only going to pray two, then the resident has to complete the prayer. So, for example, if the resident prays behind the traveler, the traveler only prays two. The resident, he has to pray three, he has to pray four. He has to stand up and complete his prayer. He has to stand up and complete his prayer. قل السلام حبيبكم الله تعالى إذا فاتتني صلاة المغرب ودخلت المسجد وهم يصلون صلاة العشاء ماذا أفعل؟ إذا دخلت الناس يصلون العشاء فادخل معهم بنية المغرب فإذا بدأت معهم في بدايتهم فإذا قاموا للركعة الرابعة ابقى جالسا واشتغل بالذكر 
سبحوا وتحللوا فإذا أتموا صلاتهم أنت لا تدخل معهم بركوع جديد وسجود لا تستمر بذكر بجلستك فإذا سلموا تسلم معهم وصلاتك صحيحة لكن لا ينبغي أنك تدخل معهم بذية العشاء وأنت لم تصلي المغرب Busy yourself with the remembrance of Allah. And then you make the, tis- the tasneem with the imam. You should not stand up. Mathalin, you've missed Salat al-Maghrib. They're praying Salat al-Isha. So they're going to stand up for a fourth unit of the prayer. You don't join them in the fourth unit of the prayer. Rather, you sit and you busy yourself with the remembrance of Allah. And then you uh, you make tasneem with them. Likewise, the Shaykh said, you should not. If a person has missed Salat al-Maghrib and they join the congregation that is praying Isha, they should not. Join the congregation with the intention of Isha because you have not yet prayed al maghrib يقول السائل حبيبكم الله تعالى هل لسق الأقدام في صلاة الجماعة واجب؟ الواجب يكون الأقدام يقرب بعض أم هذا؟ ينبغي للمصلين دائما في الجماعات الجماعة أن يكونوا متقاربين، لما بيقول إني رأيت الشيطان الشياطين تمرق بين الصف فما فتحات الماء بين المصلين كما كالحذف يعني كصغار الغنم فينبغي للمصلي أن يعود نفسه أن من كان الصلاة أن يكون جنبه بجانب مصافة وأن تكون أقدامه قريبة من أقدامه لكن لا أقول أنه يلصق هذا لأنه إذا ألصقها ترك فسحة ما بين القدمين القصة وجاءت الشعر دخلت ما بين رجل الواحد لأنه مفسحا بين هذه القدم وإنما يعمل ما لا مبالغة فيه. Individuals asking, is it obligatory for the feet to be side by side in the congregation of prayer? The Sheikh mentioned it's incumbent in the, the congregation of prayer that the feet are, are very close. Um, because it's mentioned in the hadith, the Prophet said, I saw the shayateen uh, going in between the spaces. Uh, like the small, uh, like the small sheep. So once, you know, the small sheep they run in and out, uh, back and forth. So the Sheikh mentioned Habib Allah. So what's befitting is that for the, from the completion of the prayer is that the people should be side by side. And he said, I'm not saying that the feet have to be tight against one another because if that happens, there's going to be space somewhere uh, else. Um, 
but what um, so the person should not be extreme in making his feet tight on the individual next to him, but they should be close. يقول السائل أو يقول السائل حبيبكم الله إذا دخلت المرأة المسجد في أثناء صلاة الجمعة فهل يجوز لها أن تصلي صلاة الظهر ثم تنصرف؟ يعني المرأة دخلت المسجد أثناء خطبة الجمعة فهل يجوز لها أن تصلي الظهر وتنصرف أو يجب عليها أن تجلس وتستمع إلى خطبة المتصلي؟ لا هي لا يجب عليها ذلك لأن صلاة الجمعة الجماعة للنساء غير واجبة جماعة لكنها إذا صلت جماعة معهم صحت صلاتها فلو دخلت المرأة تريد أن تستمع الخطبة ولما أنهى الإمام الخطبة أردت أن تخرج للمسجد فصلاتها أمرها ليس محرم لكن لو صلت Uh, individuals asking uh, if the female enters the masjid during the time of the Friday sermon, uh, is it permissible for her to pray salat al dhuhr and then leave, or is it upon her to sit and listen to the khutbah? The Sheikh mentioned Habibullah Ta'ala, it's not obligatory upon her. Because the prayer in congregation and the Friday prayer is not obligatory upon the female. So if she prays by herself and leaves, Salat is correct. Likewise, he added Habibullah He said, for example, if she enters into the masjid and she wants to listen to the khutbah, and then after the khutbah she wants to leave, then after the khutbah she wants to leave, it's accepted because it is not obligatory upon her. But if she prays uh, the prayer in congregation, then her salat is accepted. يقول السائل حبيبكم الله تعالى هل ينبغي للإيمان أن يخرج قليلا بعد قراءة الفاتحة في صلاة في صلاة الفجر والمغرب والعشاء قبل أن يبدأ بقراءة السورة الأخرى؟ هل ينبغي للإيمان أن يقف قليلا بعد قراءة الفاتحة؟ لا يلزم ذلك لا يلزم الإيمام أن يترك فسحة للمأموم لكن لو فعل كان اولى لان في ذلك تيسيرا على المؤمنين كان بعضهم يرى وهو الاكثر وهو الاصوب ان قراءه الفاتحه واجبه على الامام والمامون والمنفرد يقول الله جل وعلا قسمت الصلاه بيني وبين عبدي فالذي ما قرا شيء نقول ان هذه صلاه كلام وقال قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فحسن الامام يعطي المأموم فسحه لكن اذا كان الامام لا يعطي فالمأموم ينبغي ان يقرأ الفاتحه ان سبق الامام سبقه بها او في اثناء قراءته او بعد قراءته منه يحرص على ادائها Individuals asking, uh, individuals asking um, 
is it uh, incumbent upon the Imam uh, after he recites Surah Al-Fatiha to pause, uh, to have a short pause so that before he recites another surah, Shaykh Habib al it's not mandatory for the Imam to pause slightly after the recitation of Surah Al-Fatiha. It's not uh, mandatory upon him, but if he does, it's good because he's making it easy for the people, uh, the congregation, to recite Surah Al-Fatiha. Uh, especially, especially due to the fact that uh, many scholars, and this is the most correct opinion the Sheikh said, many scholars hold the recitation of Surah Al-Fatiha obligatory based on the aforementioned hadith that was mentioned in the, the lecture. Um, so the person who has not recited Surah Al-Fatiha is, 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 is his prayer complete. Um, so the Sheikh means Rabbi Ta'ala. Uh, so it's good if the Imam leaves, uh, makes a short pause after recitation, recitation of Surah Al-Fatiha uh, so that the people can recite. But likewise, the Shaykh said, Habib Allah But it's permissible for the, the, the person in the congregation to recite Surah Al-Fatiha at any rate, whether it's in front of the Imam, meaning he, is, uh, he precedes the Imam in the recitation, or while the Imam is reciting, or after the Imam has recited. What's important is that the individual recites Surah Al-Fatiha. يقول السائل حبيبكم الله تعالى أنا أشتغل في بريطانيا حارسا لمصنع يصنع منتجات وبعض هذه المنتجات محرمة فهل يجوز لي مثل هذا العمل؟ وهو في بريطانيا وهو حارس في مصنع وبعض منتجاتها أو بعض منتجاته محرمة كلحم الخنزير هل يجوز له العمل في هذا المصنع؟ إن وجد عاملا غير ذلك يكفيها والأفضل لأن الحارس أو المعين في إنتاج هذه الأشياء يناله شيء من الوزر الإثم فليحرص على استبدال ذلك بما لا محذور فيه Individual, individuals asking, I, I, I work in uh, England as a security guard for a factory, and some of the products of this factory are uh, things which are forbidden, such as uh, pork and the likes. Is it permissible for me to work in this position? The Sheikh Mishra it's better that you seek a better profession because uh, the security guard for such a, a, a place or someone who assists. Uh, a helper in such a place uh, that has uh, forbidden products, the person takes a portion of the sin. The person carries a portion of the sin. So it is uh, preferred that you seek a, an alternative means, uh, means of work. في أثناء الحج أو في أثناء أداء الحج رجل جادل مع امرأته وضربها في حال الإحرام فماذا عليه؟ 
ضربها نعم ان كانت مخطئة مسيئة فضربها لأجل الخطأ فإن شاء الله لا شيء عليه وإن كان ضربها تجبرا أو غضبا بدون سبب شرعي فهو آثم وأما الحج فهو صحيح لهما إن شاء الله Individuals asking uh, while Hajj was taking place, a man uh, argued with his wife and he hit her while he was in Ikram. Is there anything upon him? The Sheikh mentioned if the man uh, hit his wife um, because there was something that he wanted to correct, then uh, this is not a problem. But if the man hits his wife uh, in terms of being forceful, or to be like a, uh, I'm thinking of the words, as if he's enforcing his authority over her, or something similar to this, as an oppressive form, he's being like oppressive to her, then this is incorrect. But as for the Hajj, the Hajj is correct for the both of them. The Hajj is accepted for the both of them. وَحَدْ مِنْ نَسِيحَ لِمَنْ تَقَرَّ مِنْهُ الزوجة هل من نسيها لمن تقرب منه ضرب الزوجة؟ هل هناك نسيها لمن يعني صار عادة من يضرب الزوجة؟ الله جل وعلا كرم بني آدم وميزهم على الخلق لقد كرمنا بني آدم إلى آخر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النساء عوان عند الرجال عليهم أن يحسنوا إليهم أن يرحموهن أن يصبروا حتى على أخطائهن إذا ردتهم دينيا النبي قال إن المرأة خلقت من ظلع يعني من ظلع آدم أول ما خلق وإن أعوج ما في الظلع أعلاه وإنك إذا ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وإن استمتعت بها استمتعت بمطيها عوج وحديث آخر قال لا يفرح يعني لا يبغض مؤمن مؤمنا إن سخط منها أخوان أخرى فالله أوصى بالنساء والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء في طلق بين وفاته ينبغي للرجل الزوج أن يحسن المرأة يحسن إليها ومن إحسانه إليها أن يحملها على طاعة الله فليحرص على ذلك ونبين قال إذا ما أعجبك منها تصرف اذكر التصرفات التي تعجب قال إن سحط منها خلق رضيعة ينبغي للمؤمن أن يكون حسن الرعاية لمن تحت يده من الزوجات <تصفيق> Uh, repeatedly uh, 
beats the what the shaykhs of Ibn Al-Tawakullah has preferred the humans uh, over the other creation and the Prophet has informed that the, the women are a responsibility and a trust with the men so it is upon the, the men to be kind to be merciful to the women to be patient with them and even if a woman is commits a mistake, as long as this mistake is not related to her religion, the men should be patient and merciful. And the Prophet mentioned that the women were created from a rib, and the most crooked part of that rib is the top. And if you try to straighten and rectify her, this would mean that you have to divorce her. And if you want to enjoy her, you have to enjoy her once she has a, a bit of crookedness in her. Um, and the Shaykh mentioned so the Prophet has advised us to be kind to the women. And this took place right before the death of the Prophet The Prophet has reminded his ummah to be kind to the women. So it's upon the man to be kind uh, to the women and uh, it is upon him likewise to encourage her to obey Allah. It's fitting that he encourages her to obey Allah. And likewise the Prophet has encouraged us that if we dislike something within her character, that we look at that which is and we remember that there is from her character things that we uh, we we are pleased with. The Shaykh Habib Allah so is upon a man to be kind to his wife and to those who are, are uh, under his guardianship. يقول السائل حبيبنا الله تعالى في الأسبوع الماضي أظن يعني يظن يشك السائل أن الشيخ ذكر بأن المصلي إذا أدرك الركوع في الجماعة يجب عليه أن يأتي بذلك الركعة الذي أدركه هل يمكن الشيخ أن يوضح إذا كان ذلك الصلاة ناقصة وكيف يتم هذا النقص يعني لعله سمع غلط لأنه يذكر أنك ذكرت إذا أدرك إذا أدرك الشخص الركعة الركوع فعليه أن يعيد ذلك الركعة أنا لم أقول ذلك هي المسألة فيها خلاف هل الواحد إذا جاء وجد الإمام راكع ولو أراد أن يكبر كبر ثم ركع مع الإمام فالصحيح أنها صحيحة وأبو بكر الصحابي الذي ركع قبل أن يصل الصف فالنبي قال من الذي حرك تلك الحركة؟ قال أبو بكر أنا أبو بكر هذا من أهل الطائف من فقيه وسمي أبي بكر لأنه نزل على طريق بكرة محالة تعلق بها وتجاوز سورة الطائف قال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تكرر هذا العمل امشي للصلاة بدون جري ركض 
ما ادركت فصلي وما فاتت كذا لكن الذي ما قال له اعد الركعه يدل على انها صحت الا انه كان ينبغي ان يتجنب ذلك. The Sheikh mentioned that if a person enters the prayer late and they join the, the ruku'ah, that they have to repeat that raka'ah. The Sheikh said, I didn't say that. And it's... <laughs> يرون إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة بما قال له أعد صلاتك يدل على أنه صح. أحسن الله إليك. And the Sheikh said I didn't say that. And it's a disagreement of opinion in this issue. With regards to a person coming and the Imam being in the ruku' and the person making takbir and joining him. What's correct is that the salat is accepted and that unit of prayer has been, the person has caught that unit of prayer. It took place that Abu Bakr, the companion of the Prophet that as we mentioned in last week's lesson, that he entered into the masjid and he saw the Prophet and the companions in the ruku'ah, so he made uh, takbir. He went into ruku'ah and he walked to the, to, the, to the road. He walked to the road. At the end of the prayer, and he's from the area of Ta'ah. He's from the area of Ta'ah. At the end of the prayer, the Prophet said, Who did this action? And Abu Bakr acknowledged that he had did that action. The Prophet said, May Allah increase you in diligence. Don't repeat it. So, uh, so the Prophet informed him that he should not race to the road. He should not make the report before reaching the road. But the Prophet did not say to him, uh, repeat the prayer. So the prayer is accepted. The prayer is accepted. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala uh, extended by mentioning, uh, just for your knowledge, Abu Huraira, the companion of the Prophet, عنه, Abu Huraira was from the companions that felt if you reach, if you only reach the, the, the Ruku'ah, if you only catch the Imam in the Ruku'ah, then that unit is not accepted. Was of that opinion. But the majority of the scholars are of the opinion that because the Prophet did not order Abu Bakr to repeat the units, then that shows the person reaching the Ruqur has reached the unit of prayer. فقد قال جل من قائل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وقال وما بكم من نعمه فمن الله فالفضل لله جل وعلا في كل اموره فالحمد لله على ما اعطى ثم اساله باسماء وصفاته ان يعز الاسلام والمسلمين وان يثبت الكفر والكافرين والمنافقين وان يوفق المسلمين لاحسان التمسك بدينهم وإخلاص العبادة لله جل وعلا. وأن يعلموا أنه لا تصيبهم مصيبة إلا بسبب ذنوبهم. 
ان الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس اسال الله باسنان الاسباب ان يخرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان في الشام والعراق واليمن وليبيا وغيرهم من البلاد التي فيها محن وفتن وفيها تسلط من الكافرين على المسلمين اسال الله ان يعاجل المسلمين بالفرج وان يكون حل مشاكلهم وتدبير امورهم فيما بينهم لا يحتاجون الى الرجوع الى اعداء الله فان اعداء الله لا يرحمون المؤمنين وانتم تشاهدون ما حلق في الشام وما تضافرت جهود الكفر والشرك في ايران ومن العراق ومن لبنان من الشر وعامه الكفر كانما يبارك هذه المحن فنسال الله جل وعلا ان يفاجئنا بنصر عاجل منا على انفسنا بالتوبه والايمان ومن ربنا جل وعلا بالنصر والتمكين كما نسال جل وعلا ان ينهي ما حصل من فتنه اليمن تلك الطائفه التي كانت معموره لا قيمه لها وهي الفرقه الاثني عشريه في اليمن التي يسمونها الناس الان الحوثيين هذه ما كان لها وجود يذكر قله في اليمن لكن لما نشر الطيران لتصدير عقيدتها الرافضيه وصار وصارت تذل وصارت اليمن ما صار حتى انقلب عدد قليل في اليمن حتى قلبوا الدولة فعلوا وفعلوا واضطاج الناس لأن يستعينوا بالله ثم بإخوانهم المسلمين فنسأل الله أن ينهي محنتهم بانتصار الحق على الباطل وبقمع الطائفة الحوثية عموما وإذلالها وإبقائها على المذلة التي كانت فيها في السابق كما نسأل جل وعلا أن يحدث إيران ويوقف أمرها ويفك أسر كل من تأسرهم من المسلمين الواقعين تحت السلطة الفارسية كما أسر جل وعلا أن يحفظ لهذه البلاد المملكة العربية أمنها على الدين والدنيا وأن يوفقها أيضا لأن تمد المسلمين في كل مكان بما يتيسر من خير وبذل وإرشاد وتمكين من تعلم العلم الشرعي في بلادها كما سبب جل وعلا أن ينهي العاصمة في اليمن باقتناء كل الأشجار الفاسدة وتدمير كل جميع البنى الضالة الخبيثة وأن يبقى الصفاء 
والخير والأمن والإيمان لأهل الإيمان إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Sheikh Habib Al-Atala concluded the lesson by praising Allah Azzawajal for that which he has uh, allowed us for that which Allah Azzawajal has blessed us with uh, and the, the blessings of Allah are cannot be counted innumerable and um, as Allah says if you were to count the blessings of Allah you will not be able to count all of them. And likewise, Allah says, All of the blessings that you have, or there is no blessing that you have except it is from Allah. So we ask Allah to continue His blessings. We ask Allah to give might and glory to the Muslims and to debase the disbelievers. We ask Allah to allow the Muslims to have adherence to the religion and to be sincere for Allah in it and to allow us to make tawbah, to repent from our sins. As Allah mentioned, uh, evil has spread on the land and, and the water because of that which the people's hands have put forth. Put forth. So we ask Allah to give peace to all of the Muslims in every part of the world, in Syria and in Iraq and in Libya and other lands. We ask Allah to free the Muslims of the control of the disbelievers. Ask Allah to give them ease. And we ask Allah to give us the ability to handle and rectify our problems and disputes between the Muslims. And not that we return our affairs to the disbelievers. The very the disbelievers will not have mercy upon the Muslims, as you can witness in or as you presently witness in Syria and other and, and other places. So we ask Allah to give us uh, an immediate victory and we ask Allah to allow us to establish ourselves on the earth we ask Allah to, to end uh, what is taking place in Fitna in Yemen uh, with this group that one time they had no power this, uh, this Rafida group they had no power but now they have uh, begun they carry the name al Houthiyun. And they were very few in Yemen until Iran wanted to bring about fitna. So they supported them. So we asked Allah to end this fitna, we asked Allah to destroy them, we asked Allah to make them like they were before, like nothing. We asked Allah to weaken the plots and the plans of Iran. We asked Allah to free the Muslim captives who have been caught in Iran. We ask Allah to preserve uh, the kingdom of Saudi Arabia, the religion, and the worldly possessions. We ask Allah to allow them to assist and support the Muslims all over the world with uh, goods and with financial support and with teaching the religion. Uh, we ask Allah to end the war in Yemen with that which is uh, uh, harmful to uh, the wrongdoers there. And we ask Allah Azawajal to, to allow the good and the faith, uh, the good and the faith to spread. Verily Allah Azawajal is the one to answer the call and may the peace and blessings of Allah be upon Muhammad and his family members and companions. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.